0: les leçons du Collège de France. Bonsoir. Euh, OK, bon, je recommence où j'ai quitté l'autre fois. Et donc, en fait, on était encore sous le récit de la crise bancaire. Et donc, je vais terminer ça, mais aujourd'hui, je voudrais aborder le problème, en fait, de la crise souveraine et parler en particulier du rôle de la BCE pendant cette crise. Euh, la prochaine fois, euh, il y aura un visiteur, donc euh, M. Nicolas Véron, qui euh, nous parlera, donc on va partager les cours, euh, parce qu'on va parler de, de l'Union bancaire européenne, donc lui, il est un grand expert de l'Union bancaire, et donc, c'est important d'avoir cette intervention parce que, en fait, un de, 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 des points de, 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 mon, de mon histoire, c'est en fait que la, la résolution de la crise souveraine, euh, en fait, était possible parce qu'il y a eu un grand compromis. Et dans le cadre de ces grands compromis, il y avait aussi, donc... Les, euh, l'union bancaire donc Nicolas nous va nous euh, parler de l'architecture de ces projets et donc euh, bon après on aura notre huitième cours que c'est, c'est le dernier et au mois d'avril euh, il y aura une session au, sur la réforme de l'Europe donc, dans laquelle on va un peu reprendre tous les thèmes du cours mais en propositive donc euh, dans lequel euh, que je vais partager avec des autres personnes qui ont travaillé sur différentes propositions au, sur, la crise, euh, sur, sur la crise de l'euro, sur, sur la réforme de l'euro. Donc, on va présenter des résultats donc, de cette table de travail et il y aura deux heures donc, un panel de plusieurs économistes que moi je vais coordonner. Et la, la, la possibilité aussi du public de donc, poser des questions et, et interagir euh, avec, euh, avec ces gens qui ont, sont plus dans l'aspect pratique de, de la réforme. Voilà, donc, euh, donc on, est, on, est, on avait quitté notre histoire euh, en novembre 2011 quand mon connational euh, Mario Draghi a pris, euh, euh, donc est devenu président de la BCE et donc remplacé euh, Jean-Claude Trichet. Euh, et donc en fait qu'est-ce qu'il a fait Draghi quand il est arrivé donc il est arrivé en plein crise euh, la crise grecque était déjà, euh, donc, euh, était déjà éclatée mais donc nous on n'a pas encore parlé de là, donc on a parlé jusqu'à présent de la première intervention sous la guide des de, de, de trichets donc sur ces prêts euh, à taux fixe euh, de la BC pour les banques et donc, quand Draghi est arrivé, en fait, on était en pleine crise bancaire et souveraine. Et le début de son intervention, de ces, de ces, de ces mesures, c'était en fait un, une grande... Euh, c'était une continuation de ce que Trichet avait fait. Mais euh, donc, euh, c'est le ORLT, donc Long Term Refinancing Operation, qui a été mis en place par Trichet. Donc, lui... Il, euh, il fait une autre, euh, donc il, il refait un peu la même chose, mais avec euh, en donnant aux banques une horizon plus long sur ses prêts. Donc en fait, c'est encore des de, de taux à, préfi, euh, à taux fixe, mais à trois ans. Donc c'était un peu plus qu'une, qu'une politique pour la liquidité à court terme. C'était un soutien plus important pour les banques. Donc, euh, bon, entre autres, il y a d'autres mesures de liquidité, aussi réduction du taux d'intérêt directeur. Et chose importante, il abandonne, euh, ok, donc so, euh, il, il abandonne, les, pas l'OMT, mais les, les SMP, donc c'était le Security Market Program. Qui étaient les, les programmes que euh, Trichet avait mis en œuvre en, en 2010, euh, qui étaient des achats de titres sur les, sur les marchés secondaires. Et je vais, je vais revenir à cette histoire plus tard, donc on, on, on tient ce, ce point en suspendu. Ici, sous, je vais euh, me concentrer sur la première de ces mesures, donc sur les opérations avec les banques. Et on reviendra euh, aux souverain. Donc, en fait, la différence, de la... Donc, la, la différence entre la première, part, la première étape de la crise, donc de 2009, euh, que je vais définir comme une crise de liquidité généralisée, c'est que maintenant, en fait, après euh, deux ans de, de récession, de crise souveraine et tout ça, la situation des banques en Europe s'était beaucoup empirée. Et donc, en fait, les banques n'avaient plus, la plupart des banques, enfin, surtout les banques d'un certain pays, euh, ils n'avaient plus seulement un problème de liquidité, mais un problème de solvabilité. Donc, c'était des banques qui, en fait, euh, auraient dû être, euh, mitra, euh, être mises en résolution, au, au, enfin un peu comme les États-Unis ont fait. Donc, euh, ici, donc, pour avoir une idée de la dimension des interventions de, euh, de la Banque centrale européenne. Ça, c'est l'époque Trichet et ça, c'est l'époque Draghi. Donc, ça, c'est les bilans de la, de la, euh, de la Banque centrale européenne. Donc, ça, c'est la première partie LTRO1, euh, LTRO2. Donc, c'est, c'était euh, pas seulement à un horizon plus long, mais aussi avec euh, des volumes plus importants. Aussi, pour avoir une idée euh, euh, de quel était le contexte dans lequel Draghi a, a dû intervenir, c'était maintenant un contexte euh, dans lequel euh, les besoins de financement, soit des banques que des souverains, avaient beaucoup augmenté. Ici, vous avez Bank Insurance et Bank Redemption. Oh, ça, c'est les banques et ça, c'est le gouvernement. Donc, des grands besoins de, de financement. Euh, donc, dans cette phase, nous pouvons clairement voir euh, que les banques euh, qui bénéficiaient des de 16 mesures de la BCE sont en fait euh, les banques des pays euh, périphériques. Et ça, en fait, on peut le voir dans cette euh, graphique ici. Vous voyez que euh, ça, c'est les prêts nets des banques centrales en pourcentage des, euh, des actifs du système bancaire. Euh, donc ça, c'est le bleu, c'est 2008, donc avant la, la faillite de Lehman Brothers. Évidemment, ces prêts augmentent avec la crise, mais ils augmentent surtout dans, des, euh, dans, dans certains pays. Donc évidemment, euh, les pays qui, étaient, euh, qui sont allés euh, après sous un programme de la Troïka et donc qui ont reçu des financements européens, donc le Portugal, l'Irlande et la Grèce mais aussi l'Espagne et l'Italie. Donc, il y a une grande augmentation au, en 2011 et 2012, ce qui ne se vérifie pas dans les pays de, de, du cœur de, de, de la zone euro, entre autres aussi la France. Donc, ça, c'est pour notre récit, ça, c'est important, parce que ça montre que donc, ces interventions de la BCE ont eu euh, une connotation géographique et évidemment, dans cet esprit de neutralité des de interventions d'une banque centrale, évidemment, c'est quelque chose qui a commencé à créer des problèmes des cohésions même parmi les gouverneurs à cette époque. Parce qu'en fait, les bénéficiaires, les institutions qui bénéficiaient, c'était aussi les institutions qui étaient dans les pays les plus fragiles. Et en fait, il y a une certaine corrélation entre la fragilité de, euh, de l'État, donc, et on verra ça, euh, et, et la fragilité des banques. Euh, donc, euh, euh, les achats d'aides souveraines par les banques du même pays, financés par un emprunt altiero à trois ans auprès de la l'ABC, ont permis. Euh, euh, donc, c'était en fait c'était des interventions qui étaient nécessaires pour garantir la, 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 la stabilité financière. Donc, on peut dire, en fait, ex poste, que c'était des mesures inévitables pour, ce, pour garantir la stabilité financière en absence d'une intervention d'autre genre par rapport aux banques. Et donc là, ce sera notre discussion sur la nécessité d'union bancaire. À l'époque, il n'y avait pas une union bancaire. Mais euh, en même temps, c'était des mesures qui ont créé euh, des effets aussi négatifs. Euh, et en fait, euh, le, le, les financements euh, de ces banques auprès de la BCE ont permis euh, d'intensifier l'interdépendance des bilans des banques et des États euh, souverains. Euh, et, et en fait, cette corrélation entre les risques souverains et les, et les, les risques des banques, c'est quelque chose sur lequel je vais, euh, que je vais toucher dans quelques instants dans le cours de, de la leçon d'aujourd'hui. Euh, donc, les, mais, euh, oh, euh, comme effet immédiat, euh, évidemment, cette intervention a amélioré la profitabilité et donc la capitalisation des banques. Euh, et donc, ont aussi atténué les difficultés des financements rencontrées en particulier par l'Italie et l'Espagne dans ce contexte. En fait, c'est important de savoir que dans ces années-là, les investisseurs étrangers, soit les étrangers des autres pays de la zone euro, soit les étrangers en dehors de la zone euro, étaient en fait disparus. Du marché, donc, euh, du marché interbancaire. Et, et donc, il y, a, euh, il y avait vraiment un problème de financement, en particulier dans, dans, dans ces institutions, dans les pays plus stressés, donc plus, plus risqués. Euh, donc, un une effet de, de ces mesures hein, est que, euh, comme on a vu, donc, euh, les rôles de la BCE... Euh, c'était euh, devenu un rôle d'intermédiaire. Donc la, la BCE donc, elle s'est, euh, a remplacé les marchés euh, privés euh, en accordant ses prêts aux euh, institutions fragiles. Et donc l'effet de ça, c'était euh, une augmentation des soldes de, du système de paiement européen qui s'appelle Target 2. En fait, comment ça marche ici Ici, vous voyez, donc, ça, c'est les les soldes entre les banques centrales du du système de l'euro. Ici, j'ai regroupé euh, les pays, euh, euh, donc, dans le le bleu, donc, les les pays créditaires c'est la France, euh, l'Allemagne, l'Hollande et le Luxembourg. Et. En rouge, là, euh, vous avez la, la Grèce, l'Italie, l'Irlande, le Portugal et l'Espagne. Donc les, les pigs, ok Donc les pays stressés. Et, et en fait, vous et ça, c'est les soldes entre les banques centrales du système euro. Donc comment ça marche cette histoire du TARGET2 Je vais euh, dire quelques mots sur ça parce que ça, c'était euh, euh, en effet, des politiques de la BCE qui a reçu beaucoup de, euh, d'attention, en particulier en Allemagne, qui était donc très alarmée pour les crédits que la Bundesbank était en train de, euh, de, de matérialiser dans, dans, dans cette situation. Donc, ces soldes reflètent les créances d'une banque centrale nationale à une autre au sein de l'aérosystème. Par exemple, quand un investisseur allemand ne renouvelle pas sa détention d'une obligation bancaire espagnole, la banque espagnole fait recours à l'opération à trois ans de l'ABC, donc l'FRO2, pour financer ses actifs et utilise les réserves obtenues lors de cette opération pour rembourser l'investisseur allemand l'obligation espagnole ayant eu le temps de mûrir. Le résultat de, de cet ensemble de transactions a été que la Bundesbank a accumulé des créances sous le système de paiement que vous voyez là. Euh, les banques allemandes ayant enfin euh, des comptes accumulés des liquidités que l'on déposées sur leurs comptes de réserve à la Bundesbank lors du remboursement des flux de financement transfrontalier privés initiaux. Et la Banque d'Espagne a accumulé des passifs sur le système Target 2 en raison de l'emprunt des banques espagnoles lors des opérations à trois ans qui a nécessité la fourniture des liquidités. Donc, euh, en fait, ça, si vous voulez, c'est quelque chose de technique, c'est simplement euh, quelque chose. Qui on ne voyait pas avant parce que les banques s'est prêtées entre autres sans passer par les bilans de la BCE. Une fois qu'on passe à travers les bilans de l'eurosystème, pas de la BCE, et donc euh, ces soldes augmentent. Alors, est-ce que c'est quelque chose de préoccupant ou pas Bien, évidemment, si l'euro continue à exister, ce n'est pas un problème. C'est des soldes entre banques centrales, donc ce n'est pas quelque chose qui ne doit préoccuper personne. Mais si l'Italie sort de l'euro ou la Grèce sort de l'euro, évidemment, donc les banques centrales allemandes et françaises, etc., restent créditaires. Donc, dans un, dans un cas extrême de rupture de l'euro, ça ça peut devenir un problème. Et c'est pour ça que, que cette histoire reste un point d'alarme, surtout, surtout dans, dans les milieux allemands. Voilà. Donc, en fait, on peut se poser la question que euh, si la BCE euh, a bien fait à euh, accorder des prêts à les banques des pays périphériques. En fait, c'est, est-ce que ça, c'est le rôle euh, que, la, que la, la Banque centrale doit avoir en, en cas de crise euh, une, des, euh, une des raisons pour lesquelles cette politique a été critiquée était aussi qu'en fait, euh, ces prêts à, à, à terme, comme je l'ai dit l'autre fois, ce sont des prêts, prêts que euh, l'eurosystème accorde sous garantie. Et les garanties sont le, des, des titres de la dette souveraine. Donc, euh, entre autres, mais surtout des titres du de secteur public. Et donc, en fait, il y a eu une espèce de mécanisme perverse dans lequel les banques achetaient les titres de ses propres pays, même si les pays étaient à risque avec une dette élevée, pour pouvoir utiliser ces obligations comme garantie dans les prêtres qui demandaient à la Banque centrale. Donc, en fait, il y a eu une espèce d'incitation cachée, cachée pour les banques à acheter leur propre dette. Et donc, ces mécanismes a augmenté la corrélation entre les risques du pays, donc la dette souveraine, et, la, et, la, et, la, et les risques des banques. En fait, ce qui s'est passé, c'est une espèce de renationalisation du système financier européen, dans lequel les, les, les balance sheets des banques sont devenus beaucoup plus exposés au risque de, du, propre, du, du propre pays. Donc, cette tendance à l'intégration financière qui caractérise les premières parties avant la crise euh, de, de, du marché de l'euro donc c'est renversé et on est allé vers une situation de balkanisation, de fragmentation des marchés financiers donc on peut voir aussi qu'en fait euh, ce n'est pas simplement une domestication si vous voulez des de, de bilans mais c'est aussi une substitution euh, que les banques ont fait euh, donc on, c'est qu'on on à la place en fait, d'accorder des prêts les banques achetaient des titres et elles achetaient de ces titres pour, euh, pour les utiliser comme garantie pour obtenir de l'argent de la BCE. Mais donc ça, ça n'a pas vraiment eu un effet sur les volumes de crédit que les banques accordaient aux entreprises et euh, aux, aux ménages. En fait, l'effet de donner, euh, d'accorder des prêts aux banques, ce n'est pas traduit dans des prêts des banques au système économique. Et c'est plutôt traduit dans une substitution d'un des, des bilans des banques de, des, des actifs ils sont allés de, donc ils ont donc des loans donc les les, les, les prêts sont euh, descendus par contre un pourcentage euh, les government bonds donc les, les obligations d'État euh, ont, ont pris plus d'importance dans, dans les actifs des banques euh, donc c'est euh, c'est évidemment c'est une des raisons, les, euh, une des facteurs qui a, qui a créé cette connexion des risques banques souverains. Ici, vous voyez, vous pouvez voir une autre façon de la voir. Vous avez pour différents pays euh, donc la, la, les ratios entre les, euh, les, les obligations d'État de, du propre pays. Euh, divisé par les, les prêts euh, aux entreprises nationales, donc domestiques, domestic, domestic Non Financial Corporation. Et vous voyez que donc, ces problèmes, euh, ces, ces ratios, augmentent surtout en Italie et en Espagne, qui étaient les deux pays euh, plus sous stress euh, dans, dans cette période. Euh, Donc moi, j'ai fait aussi des calculs un peu plus euh, euh, basés sur des modèles euh, que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est un modèle, c'est un peu peu les les mêmes exercices contrefactuels que je je vous avais montré l'autre fois. Et c'est un modèle qui euh, regarde, en fait, estime la, 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 l'interaction dynamique entre euh, plusieurs voies des de, de, de bilans des banques, donc uh, all the asset side, and the, the liability side, et, et en considérant aussi des, des variables qui représentent les cycles économiques. Et on, donc, on se demande euh, si la situation était similaire du point de vue de la, euh, de, de la dynamique du PIB et de la dynamique de l'inflation aux crises précédentes, est-ce qu'on aurait vu les mêmes déplacements dans les bilans, euh, les mêmes changements de, de, de composition dans les, dans les bilans des banques Et en fait, quand vous voyez les points, quelles sont les observations qui vont en dehors des bandes, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé, donc qui ne s'était, s'était pas passé avant. Et les, les grandes euh, anomalies. Euh, euh, enfin, les choses. Euh, anomalies. Donc, en fait, euh, là, euh, là, le premier cadre, euh, cadre sur sous la, sous la, sous la gauche est Domestic Loans to Firms and Households, donc aux entreprises et aux ménages. En fait, vous voyez, dans la première partie de la crise, qui est celle qu'on a touchée l'autre fois, euh, en fait, la, les, euh, bon, évidemment, il y a eu une, une diminution des, des prêts accordés aux entreprises, mais il y a, ça c'est tout à fait normal si on considère le fait que donc c'est la phase du cycle économique. Donc les noirs est dans, dans les intervalles de confiance. Par contre, donc en fait, la, la première partie de la crise, c'était pas une crise de, de crédit, de, de, de manque de crédit à l'économie. En fait, c'est, c'est, c'était plutôt une crise de liquidité. En fait. Mais dans la deuxième partie de la crise, on voit aussi que donc, les, les prêts pour, vers les ménages et vers les, les, les entreprises diminuent dans ce sens-là, relativement à l'expérience historique. En fait. Donc, c'est, c'est une, enfin, on va un petit peu plus de là que jusqu'à un graphique descriptif en fait c'est par rapport au passé et en conditionnant par la phase du cycle c'est quelque chose d'abnorme et ici aussi c'est quelque chose d'abnorme c'est des holding of domestic government debt security donc c'est en fait la, la proportion de, 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 de des obligations souveraines du propre pays et ça c'est ça par contre euh, euh, voilà, il y a une diminution, une diminution donc, de la, des obligations d'autres des pays et une augmentation des obligations des propres pays. Donc, ça, c'est les deux grands euh, trucs qui se sont passés dans, dans, les, dans les bilans des banques. Donc, un résumé. De 2009 à 2011... Il y a eu des caractéristiques, une substitution des prêts aux obligations d'État, deuxième caractéristique, et « home bias », donc une préférence pour les, pour, pour les, pour les obligations du, du propre pays, dans la détention, donc une « home bias » dans la détention obligataire. Euh, les premiers phénomènes s'expliquent en partie par ce que les économistes appellent « carry trade », euh, ça, veut dire, donc, on prend, euh, euh, ça veut dire qu'on peut faire des profits euh, grâce à la politique des hétéros, parce que euh, donc, on, on, peut, euh, euh, donc, on, on peut emprunter à un taux plutôt au, au bas, euh, à la baisser et réinvestir donc sous des, sous des obligations d'État. Ça, c'est la, la substitution des prêts aux obligations d'État. Donc, les banques deviennent des grands détenteurs des obligations d'État et, et, et donc cessent de, de, de faire la fonction traditionnelle que c'est de prêter euh, aux entreprises. Les home buyers euh, s'expliquent pris, euh, principalement euh, par une fuite vers la sécurité, donc euh, flight to safety. Euh, que donc euh, ça veut dire que donc on a une préférence pour les obligations d'État plutôt que des choses moins plus risquées comme comme les prêts comme les prêts bancaires, euh, mais aussi par une espèce de moral suasion parce qu'évidemment dans une situation de stress il y a une obligation implicite des banques nationales euh, à acheter les obligations du propre pays. Et donc, c'est une espèce de... de, 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 de tous les incentifs, en fait, à, à, à allaient dans ce sens-là. Euh, donc, euh, les effets macroéconomiques de tout ça, sont, la conséquence est que, en fait, euh, le, le, bon, le système a survécu, donc, parce que c'est très facile à critiquer, mais il faudrait voir qu'est-ce que c'est les contrefactuels si la banque centrale n'avait, n'avait pas, n'était pas intervenue. Et en fait, on peut voir que du côté des liabilities, donc des dépôts, donc la M3 est soutenue par ces. Donc M3, vous vous rappelez, c'était la masse monétaire. Non, non. OK, je ne l'ai pas ici, je l'aurai plus tard. Donc M3 était soutenue. Mais si on regarde, par contre, la composition de la partie active, on a ce phénomène éphémère. Donc, euh, au niveau macroéconomique, ce qu'on euh, on, on voit, en fait, c'est que même si le volume de ces prêts bancaires était beaucoup plus élevé dans, euh, dans la prête riche, en fait, euh, la production industrielle euh, et les prêts bancaires... Donc, euh, Je ne sais pas quoi se fait, je ne sais pas... Je, je... C'est, en fait c'est, c'est les prêts, c'est le flux de, de, de prêts euh, aux entreprises. Euh, donc vous voyez dans la première partie, il y a eu une énorme chute de la, euh, de la production industrielle. évidemment aussi une chute, chute des prêts. ça c'est, c'est toujours des choses qui sont très corrélées. Dans la deuxième phase, on a euh, une chute encore de, la production industrielle, euh, de euh, une chute de la production industrielle moins importante. Mais une chute des prêts qui, relativement à la chute de la production industrielle, était plus importante. C'est que ça veut dire que donc effectivement, il y a quelque chose de, vraiment du système euh, financier qui a mal fonctionné. Et même euh, si l'intervention était massive, en fait, comme on peut voir dans la, dans la, dans les, dans la taille, dans les bilans euh, de la banque centrale. En fait, ici, c'est la période de la deuxième récession européenne. Vous vous voyez ici les PMB PMB de la la zone euro en rouge et celle des États-Unis en bleu. En rose, vous avez les récessions comme étaient classifiées par les économistes. Donc, il y a un « dating » des récessions. Donc Évidemment, ça, c'est la grande récession que tout le monde, les États-Unis, la Chine, le Japon, le monde entier, a vécu. Mais ça, c'est la deuxième récession qui est vraiment une caractéristique de la zone euro. Et c'est très lié à ces mécanismes financiers sous lesquels je vais passer encore un peu plus de temps et sous la crise souveraine. Euh, qui a eu des effets aussi euh, bon, sur sous, 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 sous sous l'activité économique. Donc, c'est, donc on a payé un prix très élevé pour, avoir, euh, pour être peut-être arrivé un peu en retard à résoudre euh, ces problèmes de d'insolvabilité euh, des banques. Donc on a cherché de les attacher avec des politiques de liquidité, parce qu'en fait, c'était ça, c'est que, était dans les mandats de la BCE, mais euh, on n'a pas abordé de, fa- de façon agressive les problèmes de solvabilité. Ça euh, donc, a donc créé de ces mécanismes que j'ai décrits de... de, de dans lesquelles les banques ont emprunté de l'argent, mais en fait, pour acheter des obligations d'État à la place de, de, de prendre des risques. Et, et donc, à la fin, les systèmes économiques, l'économie réelle a eu une souffrance liée à ça. Euh, donc, euh, Voilà. Donc, euh, ce qu'il faut retenir de, 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 de cette histoire, en fait, des de deux crises. En fait, si vous voulez, j'ai, j'ai, décrit, euh, j'ai euh, décrit deux épisodes d'intervention de la BCE 2008-2009 jusqu'à 2010, et après Draghi, 2011-2012. Donc, je n'ai pas fait une narration historique chronologique, mais c'est en fait la comparaison de deux épisodes. Après, maintenant, je reviendrai à l'arrière parce que je vais toucher toute la question de, de l'intervention souveraine. Mais dès la comparaison de ces deux épisodes, donc 2008-2009 et 2011-2012, euh, ce qu'il faut retenir, je pense, les leçons, c'est que donc, la, la BCE était prête pour, être, pour, faire, pour euh, euh, faire des politiques de liquidité. Un grand succès sur la première phase, parce que la crise peut-être être décrite comme une crise de liquidité généralisée, mais en fait, derrière, il y avait aussi des problèmes de solvabilité qui se sont empirés dans les années et qui n'étaient pas abordés, et la BCE a continué à en fait, utiliser les mêmes outils qu'ils avaient utilisés en 2009 pas parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, mais parce qu'en en fait, la solvabilité des banques, ce n'est pas dans le domaine d'une intervention d'une banque centrale, c'est plutôt dans le domaine de l'intervention du gouvernement, de l'État, parce qu'effectivement, on met à risque euh, bon, l'argent des de taxpayers. Donc, euh, enfin, il y a une division des de fonctions, justement pour toutes les raisons que nous, qu'on a discutées, de la limite des risques qu'une banque centrale peut prendre autant qu'institution indépendante. Donc, en fait, euh, malheureusement, la, la, les problèmes de liquidité et de solvabilité sont strictement liés. Donc, faire une, une claire distinction entre la liquidité et la, euh, et la solvabilité, c'est impossible en temps réel. Euh, et voilà, et, et c'était un peu ça le problème. Donc, dans, la, dans, dans le manque d'autres outils, ils sont quand même intervenus et je suis convaincue que c'était peut-être la bonne chose à faire, parce qu'en fait, ne pas l'avoir fait euh, aurait été peut-être pire. Mais ça a identifié un problème, donc là, une manque d'utile au niveau européen pour aborder les problèmes des banques, qui en fait, on a pas encore résolu. Parce qu'en fait, même si on a fait l'union bancaire, cette union bancaire reste quand même pas complète. Donc, ça, ce sera les, ce qu'on discutera la, la, la fois prochaine. Euh, voilà, donc je viens maintenant euh, à, bon, à la, au sujet d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, euh, je vais parler de la crise souveraine. Et en fait, les problèmes, vous allez voir, sont très similaires, euh, en fait, mais un peu plus, même plus compliqués, parce qu'il euh, y avait une ambiguïté, effectivement, d'aller traiter... Sur la mesure dans laquelle la BCE pouvait intervenir pour financer euh, un État souverain euh, en crise de liquidité. Et donc, la première expérience euh, a été la crise grecque, et et, d'aujourd'hui, en fait, la façon dans laquelle la BCE a abordé la crise grecque reste encore très controversée. Et je pense que si vous parlez à différents économistes, chacun a une idée différente. Donc, moi, je vous donnerai la mienne. Mais voilà. Alors, euh, les plans c'est, c'est, euh, des de prochains 45 minutes, euh, bon, je vais parler un peu de la, la banque centrale en tant que prêteur des derniers ressorts. Enfin, ça, c'était un thème de la leçon inaugurale, donc je vais revenir un peu là-dessous. Euh, après, je vais vous donner une, 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 l'historique, en fait, comment ça a commencé, la Grèce, et donc, quelles sont les, 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 les différentes façons de l'aborder. Et je vais revenir à ce problème de la boucle diabolique, donc de la, de la corrélation du risque bancaire et du de, de, de de, 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 de risque souverain. Et je vais vous parler de deux interventions de l'ABC, donc le Security Market Programme, qui était la première intervention de l'ABC dans les marchés des obligations souveraines, et euh, euh, de OMT, donc Opération monétaire sur titre, que c'était en fait l'intervention de Draghi en 2012. Donc, en général, quel est le problème des de financements de l'État, de l'état souverain euh, Donc, euh, j'ai parlé des actions de la BCE en réponse à une crise du système bancaire mais évidemment, la BCE a été euh, confrontée à une crise également importante vis-à-vis des États souverains de la zone euro. Et euh, en fait, après euh, avoir été rapide et efficace, comme on l'a vu euh, dans les rôles des prêteurs en dernier ressort pour les banques, euh, la BCE a hésité, par contre, à faire la même chose lorsque la crise souveraine euh, s'est manifestée. Et en fait, il y a des bonnes raisons pour cette hésitation. Euh, en fait, les traités interdisaient explicitement les financements directs des gouvernements. Néanmoins, euh, les arguments avancés par plusieurs économistes étaient que la Banque centrale, dans, dans une union monétaire, devrait agir en tant que prêteur en dernier recours à ses États membres et c'est pour des raisons très similaires à celles qui justifient les rôles des prêteurs des derniers recours originels aux banques. Et l'argument est, 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 est le suivant. Euh, en dehors d'une union monétaire, tout État, État souverain émet des obligations dans sa propre monnaie. Euh, et donc, euh, c'est pour cela qu'il euh, euh, peut offrir une garantie implicite que ses obligations seront remboursées, car on peut toujours compter sur la banque centrale de l'État pour monétiser la dette, si nécessaire. C'est pas une bonne idée, mais c'est, euh, c'est le grand pouvoir de la banque centrale. Donc, c'était tout la, tout la, bon, la, la première leçon, le, le premier cours, dont on a vu cette. Euh, donc la banque centrale est de facto le prêteur de dernier recours à son souverain. Donc dans, une, dans un cas d'écrit de guerre et tout ça, si vous vous rappelez donc les bilans euh, des banques centrales dans, dans l'histoire, non il y a ce, donc, ces, ces épisodes de grand stress dans lesquels en fait euh, les bilans des banques centrales augmentent pour financer la dette. Mais en sens, euh, au sein d'une union monétaire, les États membres euh, émettent des obligations dans une devise qui, dans une certaine façon, est étrangère, parce qu'en fait, la Banque de France n'émet pas de francs. C'est donc c'est Francfort, donc d'un, qui, qui donc c'est le gouverneur de toute la zone euro qui émet les Rau. Mais si euh, l'État français, si Macron décide d'augmenter de, de euh, la, euh, la dette française et demande à la Banque France centrale française, à la Banque de France, de monétiser sa dette, en fait, ça, on ne peut pas faire de toute façon, parce que la Banque centrale est indépendante, même, même aux États-Unis, on ne peut pas faire ça. Mais en fait, dans un cas limite, il y a une espèce de garantie donc, que bon, euh, la Banque de France... Euh, arrivera à aider donc son État souverain à monétisant la dette Et donc, dans cette euh, construction de l'euro, ça c'est pas possible. C'est, c'est comme effectivement, comme si chaque État membre était comme un pays en développement qui est endetté en dollars. Nous on est endetté en euros, mais l'euro n'est pas notre propre monnaie. Enfin, l'est dans un sens fédéral. Mais. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une crainte des investisseurs, un doute. Qui va honorer, qui va être, qui va être le, le, le garant de la dette souveraine dans un pays de l'euro Donc, ce problème s'était jamais manifesté. Donc, la première fois qu'il s'est manifesté, c'est dans le cas de la Grèce, dans lequel les investisseurs ont testé les systèmes pour voir qui va garantir. Est-ce que la BCE va sauver la Grèce ou pas? Donc, euh, voilà. Euh, Donc, il y a une instabilité euh, euh, de facto dans cette construction fédérale, au moins de ne clarifier euh, euh, exactement euh, quelles sont les conditions dans lesquelles la BCE peut intervenir dans un cas d'une crise souveraine. Donc euh, les backstops en fait, est-ce que la BCE euh, a vraiment ses rôles de euh, prêteur des derniers recours ou pas Donc ça c'est un problème qui n'est pas encore tout à fait résolu. Donc c'est un, peu un problème encore euh, déjà. Euh... Mais donc on va on va regarder on va voir maintenant les origines de, de, de cette discussion. Euh... Voilà, donc ça c'est, c'est aussi euh, c'est, c'est un graphique que j'ai montré euh, pendant ma euh, leçon inaugurale qui veut montre un peu euh, les problèmes. Donc évidemment, avant que l'Euro soit, euh, avant le début de l'Euro, donc chaque pays avait un différent risque et ces risques est reflété. reflété dans le euh, dans les taux d'intérêt des euh, obligations d'État. Ça, c'est les obligations à 10 ans. Donc, vous voyez une certaine hétérogénéité donc avec des pays comme l'Allemagne, euh, comme l'Allemagne, la France, qui avaient des obligations avec des rendements très proches. Et, mais quand même, des pays plus risqués comme l'Italie et l'Espagne. L'Espagne parce qu'elle était un pays fragile pour ses problèmes de secteur financière, et l'Italie parce qu'il a une dette euh, publique historiquement, historiquement beaucoup plus élevée que la France et l'Allemagne. Une fois qu'on est rentré dans l'euro, tout le monde they fall asleep, ok Donc euh, implicitement, les marchés se sont dit bon, il y a la BCE la dette de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne est garantie implicitement par la Banque centrale européenne. Donc, la dette grecque a les mêmes risques que, que la dette allemande. Pendant ces années ici, il n'y avait aucune différence entre les obligations de la dette sur la, sur la dette grecque et sur la dette allemande, c'est un paradoxe. Une fois Bon, des mille, des mille, ici, il y a Lehman Brothers. Mais Lehman Brothers, c'est une histoire du choc global, crise de liquidité. Donc, bon, c'était l'interbancaire, ce qu'on a vu, donc, il n'avait pas encore touché les souverains. Mais, ici, donc, euh, la faiblesse de l'économie continue. En Grèce, on verra, il y a de, des épisodes euh, idiosyncratiques, particuliers, dans lesquels on, 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 on a... est André au gouvernement et a révélé que les comptes étaient faux. Donc, donc, c'était une révélation pour les marchés que la dette grecque était beaucoup plus élevée qu'on avait cru. Donc, les marchés commencent à s'inquiéter. Mais donc, ils passent d'une situation de totale euh, euh, tranquillité à une situation de schizophrénie complète. Donc, <rire> c'est un extrême à l'autre. Parce qu'ici, en fait, qu'est-ce qu'ils font ils, ils se demandent qui va sauver la Grèce, qui va sauver l'Irlande, qui va sauver le Portugal et une fois que la Grèce, le Portugal et l'Irlande vont sous un programme avec les FMI, la Banque Centrale Européenne, la Commission, etc., le marché commence à se demander mais qui va sauver l'Italie Parce que l'Italie est trop grande pour être mise, à, 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 comme ça, être sauvée par des petites interventions. La taille de la dette publique italienne est énorme. Et, et donc, quelle est la force de ce système pour garantir la, la stabilité et Donc ça, c'est un peu l'histoire, et donc les dilemmes dans lesquels la BCE devait intervenir, parce que d'une façon, donc pour des raisons du traité, pour des bonnes raisons de, de, de Chinese Wall entre la, la, les fiscales et les monétaires, elle était très réticente à intervenir, mais en même temps, euh, il y avait aussi la crainte de la, de la stabilité financière. Donc ces deux objectifs étaient euh, en contradiction. Voilà. Euh, OK, les, euh, il y a des de très bonnes euh, raisons euh, pour, euh, pour, euh, pour qu'un système se dote d'un prêteur de dernier recours. En fait, l'idée des économistes est que dans une, une économie illiquide, euh, illiquide mais solvable, euh, une économie illiquide et solvable peut être attaquée par les investisseurs et donc peut être sujet à ce qu'on appelle une crise autoréalisatrice dans laquelle les gens, ils ont doute sous qui va intervenir, donc ils demandent un rendement encore plus élevé pour leur investissement, c'est qui empire la situation, c'est qui <rire> pose une pression, donc ça c'est une crise autoréalisatrice qui donc, peut mener à un défaut Même si le problème est un problème de euh, manque de liquidité temporaire plutôt qu'un problème de solvabilité. Donc, dans ces situations-là, on peut se dire ben, peut-être la Grèce est insolvable. En fait, la FMI, c'est ce qu'il a dit à cette époque-là. Mais l'Italie, est-ce que l'Italie est insolvable ou pas L'Italie peut continuer avec un taux d'intérêt. Ça dépend du taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est plutôt modéré, l'Italie est solvable. Le Japon a une dette de 230 sous les, sous les PIB et il vit tranquille, enfin, plus ou moins tranquille. Okay. <rire> bon, euh, donc, en fait, la question, c'est vraiment une question de, 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 en fait, de comment les marchés se coordonnent autour d'une idée de quelles sont les institutions qui vont garantir cette stabilité. Euh, donc, L'autorité monétaire a une énorme responsabilité ici parce que, pour éviter les défauts, euh, dans une crise de liquidité, il y a un argument pour euh, qu'une banque centrale intervienne pour euh, bouger l'économie d'un mauvais équilibre dans lequel il y a cette espèce de de truc euh, autoréalisateur, euh, autoréalisateur vers un bon équilibre dans lesquels euh, bon, donc la, 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 les risques euh, donc le, la du risque change parce que bon c'est, c'est, et donc ça, si le problème n'est pas un problème de solubilité bon le, donc ça se résout le problème de liquidité donc euh, euh, voilà ça doit résoudre la situation ok euh, euh, donc sur cette histoire, je pense que la plupart des économistes sont, sont d'accord. Donc si le problème est liquidité, bon, il faut intervenir. Mais est-ce que c'est liquidité ou solvabilité Ça, on ne sait pas. Ça, c'est le problème. Exactement comme dans les banques. Euh, so, oh, dans les cas dans lesquels les problèmes sont des problèmes fondamentaux, donc, euh, donc euh, en fait, euh, la raison pour ne pour, pour pas intervenir, c'est en fait les le, le problèmes habituels de euh, d'aléa moral. Donc l'idée que ce, si les États ou les institutions bancaires, comme on a vu, euh, euh, s'attendent à l'intervention de l'État, donc ils ont une incitation à mal se comporter. Et donc pour éviter l'aléa moral, il faut avoir une limite à ces genres d'intervention. Et, et donc, c'est toujours euh, subtil, cette distinction, et où ça commence, les problèmes. Où... Euh, aussi, un autre, même si l'action de l'autorité monétaire euh, pour amener l'économie vers un bon équilibre se justifie, euh, il faut être conscient que, dans certains états du monde, les fondamentaux euh, pourraient être si mauvais qu'il pourrait euh, y avoir défaut malgré l'achat d'obligations par la Banque centrale. Donc, il, il peut se, se, il peut se... donc la Banque centrale intervienne, mais les problèmes ne seraient pas résolus. Même on donne des incitations m- m- négatives, mauvaises. Et, donc, euh... et alors, un, 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 cas de, un cas de défaut, évidemment, euh, si la Banque centrale est intervenue et donc il détient dans son bilan des obligations d'État, donc euh, il y a un risque de crédit. Et donc, les risques de crédit, c'est un risque pour, euh, pour les contribuables, pour les taxpayers. Okay. Euh, voilà, et donc, ça, euh, on, on a discuté beaucoup dans ces cours, mais donc, c'était toute la discussion de la, de la première leçon, dans laquelle bon, on a cherché de, de comprendre ce que c'est, ces risques de crédit dans un bilan d'une banque centrale. Euh, voilà. Donc ça c'est plus ou moins la, la discussion générale. Donc il y a, un, il y a une, une, on comprend qu'il y a un risque de crédit, mais il y a aussi une raison de stabilité financière pour intervenir. Il y a, il y a une bonne raison d'intervenir, c'est la crise de liquidité. Pas une bonne raison, c'est la crise de solvabilité, mais on ne sait pas en temps, réel, c'est, en temps réel. c'est difficile de distinguer. Donc dans, avec ce, ce, ce background, euh, regardons nous qu'est-ce qui s'est passé en Europe en 2010. Donc, les origines de la crise euh, souveraine de la zone euro, euh, donc, euh, ont, euh, ils ont euh, pour origine en fait, un problème de solvabilité. À différence des banques, c'était un problème de euh, solvabilité. Et en fait, c'était, c'est, c'est l'effet que la situation budgétaire de la Grèce. S'est euh, euh, révélé insoutenable et a conduit à ce qu'on appelle un funding strike, une grève de financement. Donc les marchés ne voulaient plus souscrire, acheter des obligations. Donc l'élection d'un nouveau gouvernement grec à l'automne 2009 a conduit à une reformulation de la situation budgétaire de la Grèce et un, un regain d'inquiétude quant à la euh, viabilité des finances publiques. Les préoccupations concernant l'exactitude des statistiques des finances publiques grecques et plus fondamentalement sur la situation budgétaire sous-jacente son, se sont multipliées, d'autant que les ralentissements macroéconomiques et les engagements implicites envers les secteurs financiers menaçaient de se détériorer davantage dans les contextes de la crise financière. Euh, donc, dans ces contextes, le financement du gouvernement grec est devenu euh, plus difficile à, euh, à mesure que les problèmes de solvabilité montaient. Et, et voilà, il y a ces, ces, vous, vous pouvez les voir dans, ce, euh, dans ces graphiques. En fait, l'écart euh, entre les, 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 les taux d'intérêt sur les obligations grecques et les taux d'intérêt sur les obligations allemandes commence à, à s'élargir. Euh, donc, pour vous donner quelques chiffres, euh, les déficits budgétaires euh, euh, projetés pour 2009 en Grèce euh, étaient 7%, et quand Papandreou a révélé les problèmes, c'était, euh, euh, son, euh, ils étaient immédiatement projetés à 12%. Donc, c'était comme un choc euh, un grand choc exogène d'une certaine façon, que, que bon, c'était une révélation de, de, d'une, euh, d'un problème de comptabilité qui n'était pas. Un... Donc, euh, ce grand choc euh, a érodé complètement la confiance du marché en Grèce. Il y a eu un downgrading par les, par les rating agencies, donc Fitch, et après Standard Poor, et après Moody. Euh, donc ici, donc, vous voyez que de fur et à mesure que tout ça euh, s'est passé, donc les, oblig... les taux sur les obligations elles, augmentent. Et, et donc, à un certain moment, le, le gouvernement grec n'avait plus aucune possibilité de se refinancer sur les marchés. Et donc, il fait recours euh, à quoi À l'FMI, au Fonds monétaire international. Mais il n'y avait pas que la Grèce. Des autres pays aussi commençaient à montrer une certaine fragilité, l'Irlande et l'Espagne. L'Irlande et l'Espagne, surtout pour une fragilité concernant le secteur bancaire, dans le cas de l'Irlande en particulier, les secteurs bancaires étaient beaucoup très, très large par rapport au PIB du pays. Et donc, une crise financière pouvait immédiatement se transformer dans une crise de l'État. Et au Portugal aussi, la fragilité était due à un très mauvais niveau de compétitivité internationale qui se réfléchissait dans les comptes avec l'extérieur. Et en Italie, les problèmes euh, sur la dette du de secteur public. Mais quand vous voyez en fait les, les symptômes, c'était surtout la Grèce au début. Et après, donc les autres pays étaient contagés. Donc il y a eu un... Ce qui est important à souligner, c'est que en fait euh, l'origine de cette fragilité pour plusieurs de ces pays, n'était pas une origine fiscale. Donc ici, vous avez les déficits à ce pourcentage du PIB. Euh, Et vous vous pouvez... euh, Regardez l'Espagne. L'Espagne, c'est la ligne verte, là, sous le le tableau, euh, ici. Vous voyez euh, qu'avant, l'Imanbrad, en fait, l'Espagne avait un surplus budgétaire. Donc, en fait, la fragilité de l'Espagne venait de la bulle de real estate et donc d'une exposition des banques à, de, euh, à des actifs très fragiles. Donc, c'était... donc, en fait, avec la récession, donc, cette bulle éclatée et les secteurs financiers étaient atteints. Mais ce n'était pas un problème fiscal. Et ça, c'est important à le dire, parce que dans les récits de la crise, euh, surtout des parties euh, Europe du Nord et Allemagne, euh, les facteurs déclenchant individués comme euh, un problème fiscal, donc de ne pas avoir respecté les règles fiscales de l'Europe. Mais en fait, dans la plupart des, pas, des cas, ce n'était pas, c'était pas le cas. Donc, ici, l'Espagne, c'est important, mais aussi, intéressant, mais aussi l'Irlande. Aussi, l'Irlande était euh, en, euh, en surplus, mais avec la crise bancaire, regardez, en fait, ils sont passés dans une situation de surplus, une situation d'énorme déficit, très, très rapidement. Ça, c'est un énorme choc. Ce n'est pas quelque chose de graduel. C'est un, c'est un choc. Euh, donc, euh, enfin, c'est énorme. Hein. C'est presque 35 des de déficits publics. Hein. Et, et voilà, donc, euh, bon, effectivement, la Grèce était différente. Donc, la, la Grèce était déjà en déficit avant Limabrade donc c'était une fragilité du type fiscal et, et, et bancaire, et fiscale, et tout ça. La même chose euh, pour le Portugal, et euh, la même chose pour l'Italie. Et l'Italie surtout, parce que, bon, étant donné que la dette italienne était si énorme, donc euh, la, 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 la charge des taux d'intérêt en Italie est toujours euh, très lourde. Donc le problème de l'Italie, c'est qu'elle a un surplus primaire, mais un déficit, parce que euh, bon, c'est un énorme coût, de, de, parce qu'elle doit repayer les le taux d'intérêt sur la dette chaque année. Voilà, donc ça c'est pour dire que donc, les, les raisons étaient multiples. Et bon, ce n'était pas ici que, donc ce n'est pas les bouts de secours cours de, de parler de ces raisons, mais bon, c'était... Derrière, donc, c'était les contextes dans lesquels la BCE s'est trouvée à opérer. Donc, OK, donc dans ce contexte, euh, je vais, euh, avant que euh, euh, j'aborde le problème de, la, de, de, la, de l'intervention de la BCE, je vais dire quelque chose sur euh, la boucle diabolique, OK, comment ça marche. En fait, j'en ai déjà parlé, mais donc on a vu que certains pays étaient euh, donc atteints par une crise fiscale, la Grèce et peut-être le Portugal des autres par une crise de style financière, mais l'Irlande et l'Espagne, aussi cypre Mais en fait, les deux choses, dans une situation de crise, deviennent exactement pareilles. En fait, c'est la même chose. Vous pouvez partir de, du bilan d'une banque, ici, donc, euh, s'il si, euh, y a un stress sur le bilan de, d'une banque, par exemple, parce qu'il so, y a un risque d'une banque dette, euh, ou un equity risque, donc la banque euh, euh, devient fragile, et si, donc, pour éviter une crise du système financier, l'État doit intervenir pour sauver la banque, donc il y a une probabilité d'un bail-out, donc, donc sauvetage bancaire de la part du gouvernement, évidemment, ça, c'est un coût pour l'État, et donc, ça devient, c'est quelque chose qui va sous la dette. Et donc, ça va devenir un sovereign debt risk. En plus, une banque fragile qui a beaucoup de euh, loans non-performing, on the, on the asset side. Bon, c'est un bilan lourd, donc il est empêché de prêter à l'économie réelle. Parce, euh, et donc, ça, ça a aussi un effet sur l'activité réelle, économique réelle. C'est que donc, euh, ça veut dire qu'il y aura moins de capabilité de, 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 de tax revenues c'est que, aussi un poids sur les, sur les risques souverains. Mais s'il si, euh, si, si, y a un poids sur les risques souverains, donc les sovereign bonds qui sont dans les actifs de la banque, dont tout d'un coup, euh, ils ont un risque qui aussi va avoir un poids sur le bilan de la banque. Donc ça, c'est exactement ce genre de corrélation qu'on a si le bilan, ne sont pas très diversifiés. Donc, les mécanismes que j'ai décrits dans, dans la première partie aujourd'hui, quand je disais que donc, les banques avaient une incitation à acheter les obligations de son propre État, dans cette situation, était devenu un grand problème. Parce que donc, si la banque était... ou Si le souverain est à risque, donc ces risques en fait, aide les bilans de la banque. Si, si la banque donc, est fragile, ça, ça multiplie les risques souverains, etc. Et donc ça, c'est une boucle. Et, ça s'appelait le diabolic loop, la boucle diabolique. Et, et en fait, beaucoup de la discussion européenne aujourd'hui, c'est pour changer la réglementation bancaire, pour donner une incitation à la diversification. Dans les bilans des banques. Donc, donner une incitation aux banques à diversifier leurs actifs. Mais évidemment, je vous montrerai des données qu'encore aujourd'hui, en fait, les bilans des banques, surtout en Italie et en Espagne, ont une connotation nationale très forte. Donc, aller vers une diversification aura des implications aussi de la stabilité financière. Donc, c'est très difficile de changer régimes. régime. Euh, voilà. Euh, donc, euh, en fait, euh, ce genre de euh, ça, ça, c'est la fragmentation dans les secteurs financiers. Et bon, pff, j'ai, j'ai plusieurs graphiques. En fait, euh, je ne vais pas vous donner tous les graphiques. En fait, un, un gros euh, c'est, enfin, les points ici est de dire que c'est qu'on a vu. Euh, donc, la, la, une aversion au risque a pris la forme de renationaliser l'activité économique, donc de, aller à de, de, de retourner vers une situation de, de, de nationalisation du système financier, donc de venir à l'arrière par rapport au processus d'intégration financière en Europe, qui a fait si que donc les banques étaient beaucoup plus exposées au risque national, c'est ce qui a créé cette corrélation des risques entre banque et état, c'est que donc euh, que, donc Enfin, je ne sais pas si, si c'est un magnifique graphique que, <rire> que j'ai pris beaucoup de temps à faire. Donc, euh, je peux peut-être les distribuer parce que je n'ai pas le temps au de, 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 de décrire tout. Mais ça, c'est tout des indicateurs pour dire la même chose, en fait, pour vous donner une idée de, 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 de l'ampleur de cette balkanisation du système financier. Euh, donc, pourquoi ça, c'est important dans notre contexte euh, Parce qu'en fait, euh, quand on dit la BCE ne devait pas intervenir dans les, pour les, euh, au niveau d'État, euh, mais devait intervenir seulement pour les banques, en fait, les deux choses sont très corrélées dans une crise, surtout dans une union monétaire, que dans une situation de normalité, hein, une tendance à s'intégrer de plus en plus avec les autres pays. Mais donc, ma des situation de stress à il y a une, espèce, une fuite, donc on revient vers la nationalisation et donc euh, on se retrouve dans cette, dans cette corrélation avec une banque centrale unique. Euh, ok, et donc maintenant, euh, donc, j'ai encore cinq minutes pour vous donner, pour vous donner le, le début de la, la première réponse à la crise grecque. Donc, ça, c'est encore du contexte. Maintenant, euh, donc on a parlé, Papandreou arrive, donc il révèle euh, la situation de la Grèce. Les autres pays étaient aussi fragiles. Ils n'étaient pas seulement fragiles, mais euh, donc la fragilité avait, euh, avait produit de cette corrélation entre, entre, entre risque bancaire et risque fiscal. Et donc voilà, des big question pour, pour la BCE, c'est avec, dans cette situation, est-ce que, avec la Grèce qui donc va vers les fonds mon, euh, monétaires internationaux pour demander un prêt parce qu'il ne pouvait plus accéder au marché, est-ce que la BCE devait intervenir ou pas Bon, euh, est-ce que, euh, ou au contraire, est-ce que la Grèce, pouvait, euh, on pouvait donner la possibilité à la Grèce de restructurer son, de sa dette et donc de pénaliser euh, les, les créditaires Ou autrement, est-ce que la Grèce pouvait demander des prêts bilatéraux aux pays de la zone euro, à l'Allemagne, à la France, etc. Donc il y avait plusieurs options sur la table. Donc, en fait, c'était très difficile de suivre euh, chacune de ces euh, possibilités. Ben, l'autre possibilité aussi, c'était de dire à la Grèce « Goodbye, et vous sortez de la, de la, de la, de la zone euro », la Grexit. Et donc, effectivement, la Grexit avait pris un certain poids parce que les traités exerçaient beaucoup de, de limites sous l'intervention possible. Donc, il y avait ces règles de non-financement monétaire donc, ça veut dire que l'ABC était interdit d'agir euh, par rapport à un pays en particulier. Euh, et, et il y avait aussi euh, l'interdiction de euh, sauvetage, donc des no bailout clauses dans les traités, donc ça qui empêchait un gouvernement européen de sauver un autre gouvernement européen. Ça, c'était vraiment le cœur de, du traité de Maastricht, comment on l'a décrit. Donc la BCE s'est, s'est retrouvée dans un impasse. D'un côté, il craignait, à juste titre, qu'autoriser un défaut sur la dette souveraine d'un pays de la zone euro menaçait ce pays de l'affondrement financier. Euh, les systèmes bancaires détenaient euh, une quantité importante de dettes souveraines, donc une grande partie servait à ce stade, euh, stade de la garantie euh, pour, pour les prêts auprès de la BCE. Et si les autorités nationales avaient été contraintes de revenir en monnaie nationale, nationale, donc dans le cas Grexit, euh, donc on aurait pu euh, penser, euh, l'effet aurait été sûrement un affondrement du système bancaire européen aussi, parce que euh, parmi les créditeurs de la Grèce, il y avait les banques françaises et euh, et les banques allemandes, etc. Donc, euh, en plus, donc, il y avait aussi une, une crainte de contagion euh, à d'autres pays. En fait, euh, la contagion s'est révélée, comme on, avait, on a vu dans les graphiques sur les taux d'intérêt. Euh, donc, euh, la BCE était... Très euh, contre donc, un, euh, bon, un défaut de la Grèce, une restructuration de la Grèce, parce qu'il euh, craignait donc, une contagion aux pays comme le Portugal et l'Irlande, qui étaient aussi très fragiles. Euh, mais la BCE ne peut pas intervenir tout seule pour, euh, pour, euh, pour bloquer les défauts, pour éviter les défauts. Oh, parce qu'il euh, y avait cette limite du traité. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait la BCE Donc, ça, ça commence cette histoire assez compliquée, franchement, qui n'était pas vraiment encore complètement comprise dans, dans, dans les détails. Donc, la, la BCE ne peut pas agir tout seul, mais la BCE est une institution indépendante. Donc, en fait, l'habilité de se coordonner en plus dans une fédération asymétrique est très difficile. Mais évidemment, ce que l'ABC fait dans ces années-là, donc c'est encore les années de trichés, donc maintenant je suis en train de revenir à l'arrière, est de, de commencer à négocier avec les gouvernements pour les convaincre à mettre quelque chose ensemble pour pouvoir sauver la Grèce et éviter à laisser la baisser toutes celles dans, cette, dans, dans ces interventions qu'elle ne pouvaient pas faire aussi pour les limites du traité. Donc, en fait, en mars 2010, un paquet est convenu entre les pays de la zone euro et cela impliquait une combinaison de prêts bilatéraux de gouvernementaux à la Grèce avec le soutien du Fonds monétaire international. Et donc, c'est une espèce de fil de sécurité. Donc, euh, et donc, c'était aussi, et là, il y a une, une, une discussion sur les rôles du Fonds monétaire international, parce que, bon, nous, on, on est une fédération, pourquoi demander au Fonds monétaire international d'entrer de dans, cette, dans cette histoire et euh, en fait, la BCE dans ces dans ses situations euh, s'est opposée à l'idée euh, de la, de, euh, d'avoir l'FMI dans, dans, dans les paquets. Et, et en fait, euh, il poussait Trichet en particulier poussait pour que euh, en fait les pays européens se mettent d'accord pour construire un paquet coordonné des pays européens en soutien de la Grèce. Mais en fait, euh, les principes de, de la participation du FMI, et c'est un principe très cher aux Allemands, et à la fin, la BCE accepte. Euh, donc, euh, voilà, les paquets est, est finalement. Euh, on s'accorde sur ces paquets des 110 milliards, euh, duquel 30 milliards provient du, du FMI. Euh, et euh, très important, dans cette situation, les pays européens euh, s'est mis d'accord pour créer un mécanisme de stabilisation européenne euh, qui, donc. Euh, impliquer donc une, une certaine force financière pour les soutiens aux pays en crise. C'est donc était le FSF qui après devient le SM etc. Donc c'est maintenant une, une construction, si vous voulez, d'une nouvelle institution dans les milliers de la crise. Euh, Bon, euh, mais cette initiative euh, euh, n'est pas, n'a pas permis de rétablir la confiance des marchés. Bon, c'était important, mais ce n'était pas suffisant. En fait, une fois qu'une crise est déclenchée, c'est très difficile de, de, bon, de, d'échanger l'aperçu euh, la des marchés. Euh, et en particulier, il y avait ces problèmes que donc, la, euh, la BCE et, ne voulait pas, accepter, et, donc, avait beaucoup insisté. Euh, sur le fait que euh, les avoirs du secteur privé devaient rémaner, rester euh, subordonnés, junior, aux emprunts publics. Donc, en fait, dans les prêts, il y a toute une hiérarchie. Et, et en fait, la BCE a beaucoup insisté sur les, les principes que, la, que le crédit de la de BCE devait rester senior par rapport. Aux, aux, aux dettes privées. Pourquoi Parce que dans, dans un cas d'un défaut, elle voulait défendre le principe que les taxes payées européennes ne devaient pas être affectées par les sauvetage de la Grèce. Et voilà, ça, c'était un bon principe pour notre un principe de, bon, que la Banque centrale ne doit pas s'engager dans des opérations fiscales. Mais ce n'était pas un bon principe pour tranquilliser les marchés. Parce que les marchés, donc, ils se sont dit, ah, alors, voilà, donc, euh, et voilà. Et donc, ces programmes ce programme d'achat des titres, les SMP, ils partent sans une grande crédibilité. Voilà, donc, maintenant, moi, je termine et je reprendrai la prochaine fois ici. Donc, ça, on parle d'ici. Ça, c'est donc euh, une fois que ces premiers paquets échouent, échoue, donc euh, la, euh, la BCE euh, met un, donc, euh, répond avec un programme d'achat sur les marchés secondaires des, tri- des titres grecs. Mais étant donné que la chose était tellement controversée, donc euh, dans la communication, elle dit que ça va être un truc temporaire. Je ferme ben, justement parce que c'est une catastrophe. Et deuxième chose, je suis senior. Donc la dette de, donc, de la, de la BCE, donc les obligations que la BCE achète sont senior par rapport à la dette privée. Donc de ces deux caractéristiques, la manque de crédibilité de ce programme. Donc ça, donc, euh, c'est, c'est la première chose que, que la, que la, que la, que la BCE fait. Euh, et euh, voilà, c'était la première fois que, euh, en fait, euh, la Banque centrale européenne intervient euh, dans les marchés secondaires, mais en achetant des titres publics. Donc, à, jusqu'à à ce moment-là, c'était toujours des prêts par rapport aux banques. Ça, c'est la première fois que, donc, la Banque centrale européenne intervient sur le marché secondaire. C'est sur le marché secondaire, mais bon, quand même... Euh, non, maintenant, ça c'est quelque chose que, que donc, c'est accepté, mais c'était un grand, une grande euh, bon, rupture par rapport à la tradition. Voilà, euh, je m'arrête là parce qu'évidemment j'ai terminé, mais l'histoire n'est pas terminée, okay parce qu'on verra que tout ça, ça ne sert à rien à la fin. Donc, ici, donc, vous voyez que ce programme est tendu à l'Italie, à l'Espagne, etc. Donc ça devient énorme. Mais en fait, les marchés ne sont pas convaincus. Et alors, finalement, on va restructurer. Et la restructuration grecque va être la plus grande restructuration dans l'histoire des restructurations. <rire> Mais on fait ça seulement en 2012. Donc, entre 2010 et en 2012, il y a deux ans dans l'incertitude et des chaos généralisé, dans lesquels les pauvres Grecs vont être... <rire> okay. Et donc on quand ils sont presque morts. Voilà, donc c'est pas, ça, ce n'est pas un, un bon épisode de, de notre histoire. Mais c'est un épisode plein de leçons. Donc voilà, on va reprendre ça la prochaine fois. Merci. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.